0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Zuallererst möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei all denjenigen, die mich abonniert haben, die meinen Kanal verfolgen und auch aktiv unter den Videos immer sich an Diskussionen beteiligen, es gibt ganz ganz wertvolle Beiträge und natürlich vielen vielen Dank für 10.000 Abonnenten, das hat mich wirklich riesig riesig gefreut. Und ich möchte heute in diesem Video gerne acht Tipps mit euch teilen, die ich mir so zusammengeschrieben habe, wie man das Hormonsystem wieder natürlich ausbalancieren kann, Monatszyklus Störungen in den Griff bekommen kann. auch einige Krankheiten wie beispielsweise das PCO-Syndrom oder Endometriose oder PMS zu lindern oder in den Griff zu bekommen, auch Regelbeschwerden, alles was rund um Zyklusstörungen und um Hormonschwankungen geht. So mein allererster Tipp sind Adaptogene. Viele von euch haben dieses Wort vielleicht noch nie gehört, aber bei Adaptogenen handelt es sich um eine ganz einzigartige Klasse von Heilkräutern oder Heilpflanzen, die eben Auswirkungen auf das Hormonsystem haben und auch unsere Immunabwehr stärken und Stress reduzieren. Ich habe ein ausführliches Video bereits über Adaptogene gemacht, in dem ich euch auch ein Buch vorgestellt habe. Dieses Video verlinke ich euch auch nochmal hier oben. Da könnt ihr euch nochmal ein... Ausführlichen Überblick verschaffen, was Adaptogene eigentlich sind. Aber ich möchte es hier ganz kurz nochmal wiederholen. Und zwar ist es so, dass unter Adaptogene auch Heilpilze fallen, beispielsweise Reishi oder Ashwagandha. Und Reishi und Ashwagandha sind natürlich auch bekannt dafür, dass sie Einfluss auf die Schilddrüse haben auf unseren Kortisonspiegel. Die Heilpilze Reishi, Ashwagandha, dann kommt noch das Heilige Basilikum auch dazu oder auch der Pilz Rhodiola sind bekannt dafür, dass sie wirklich Einfluss haben können auf unsere Schilddrüsenfunktion. Sie tragen auch zu einer Senkung unseres Cholesterinspiegels bei, können bei Ängste und Depressionen helfen. Um das Ganze nochmal an einem Beispiel zu veranschaulichen. Also Beispielsweise Ashwagandha, der Halbpilz in Klammern das Adaptogen, kann effektiv sein für einen ausgeglichenen Hormonhaushalt, weil Ashwagandha eben auf die Schilddrüse wirken kann. Und nicht nur auf die Schilddrüse, also bei Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion, sondern auch bei Nebennierenschwäche. Und zu einer Erschöpfung der Nebennieren kann es dazu kommen, dass man wirklich über längeren Zeitraum, also eigentlich chronisch, Stress empfindet oder einfach emotionale Dysbalance herrscht. Aber wen das Thema natürlich interessiert und wer wirklich auch offen gegenüber adaptogenen ist oder sich gerne mal darüber erkundigen möchte, könnt ihr euch auch einfach gerne mal nochmal meine Buchvorstellung anschauen. Jetzt kommen wir auch schon zum zweiten Punkt und zwar ganz, ganz wichtig, um wirklich ein ausgeglichenes Hormonsystem zu haben, zu behalten und auch wiederherzustellen, sind Toxine vermeiden. Also es fängt wirklich bei Frauen bei der Kosmetik an. Natürlich auch das, was wir essen, die ganzen Umwelteinflüsse, aber auch bei Männern. Also ich meine auch Deos, die viel Aluminium enthalten, die wirken alle auf unser Hormonsystem. Das sind Schwermetalle, die dann natürlich auch wieder unseren ganzen Organismus durcheinander bringen. Und ganz wichtig natürlich für die Frauen an dieser Stelle, bitte verwendet Naturkosmetik. Macht euch einfach darüber schlau was eure Kosmetik enthält, wenn ihr euch jeden Tag irgendwas ins Gesicht schmiert. Ich schmink mich auch, ich bin auch gerne schön, ich mache mich gerne hübsch, ich bin einfach gerne weiblich und Frau. Dennoch versuche ich darauf zu achten, dass ich wirklich BPA-freie Sachen kaufe, Sachen ohne Parabene. Es gibt sehr, sehr viele Stoffe, die wirklich sich auf unseren Hormonhaushalt schädlich auswirken können. Und es ist auch kein Wunder, dass so viele junge Mädels heutzutage ihre Periode gar nicht bekommen oder einen total unregelmäßigen Zyklus haben. PCO-Syndrom und Endometriose eine immer größer werdende Volkskrankheit ist. Das fängt, glaube ich, wirklich auch unter anderem natürlich bei der Kosmetik an. Logischerweise ist auch unser Essen daran beteiligt, die ganzen Pestizide und, und, und. Aber ich finde, wenn man wirklich die Möglichkeit hat, meinetwegen im Drogeriemarkt in die Naturkosmetikabteilung zu gehen. Natürlich solltet ihr da auch das vorher nochmal abchecken und das wollte ich auch noch sagen. Es ist natürlich immer schwierig ähm, zu erkennen, welche Stoffe jetzt wo drin sind und was sich wie auf unser Hormonsystem überhaupt auswirkt oder auswirken kann. Da möchte ich euch ganz gerne eine wirklich tolle App empfehlen und zwar heißt diese App CodeCheck. Ich schreibe das euch hier unten hier hin. Ihr könnt mit dieser App ähm, über den Strichcode von Kosmetikartikeln das Produkt scannen und dann seht ihr aufgelistet, was es für Stoffe enthält. Ob BPA enthalten ist, ob Paraben enthalten sind. Dann gibt es natürlich auch noch den Stoff natrium lauryl -Sulfat. Aber man kann natürlich nicht immer ähm, hinten drauf gucken, was drin ist. Deswegen holt euch diese App und scannt wirklich eure Produkte. So, dann kommen wir aber auch schon zum nächsten Tipp. Und zwar, dieser Tipp, den hört wirklich niemand gern, glaube ich. Ähm, und zwar geht es darum, wirklich Koffein zu reduzieren. Also ein, zwei Tässchen, sage ich mal, am Tag sind zwar jetzt auch nicht wirklich förderlich, wobei man ja auch sagt, Kaffee soll gar nicht so ungesund sein, aber... Ich glaube, diese Aussage bezieht sich nicht auf das Hormonsystem von Frauen, denn generell ist es ja wirklich so, dass Koffein maßgeblich an der Ausschüttung von Stresshormonen in unserem Körper beteiligt ist, also auch an der Ausschüttung von Adrenalin und Cortisol. Und wer diese Hormone natürlich in Mengen sozusagen dadurch produziert, dass er wirklich Unmengen an Koffein zu sich nimmt tagsüber, und da ist es natürlich für unseren Hormonhaushalt dann auch gar nicht mehr so einfach, das auszugleichen. Zudem kommt auch noch der Fakt, dass es bereits bewiesen wurde, dass Koffein sich auf den Östrogen Haushalt der Frauen auswirken kann. Also da sollte man vielleicht dann auch mal sich überlegen, wenn man wirklich Hormonstörungen hat oder Zyklusstörungen hat, einfach den Konsum zu reduzieren. Alternativ dazu eignet sich natürlich Selleriesaft. Ich weiß, viele hören das jetzt einfach überhaupt gar nicht gern, weil Selleriesaft ist einfach geschmacklich nicht so ganz, also ich meine, ich finde ihn auch jetzt nicht wirklich wahnsinnig super, dass ich mir denke, yay, aber trotzdem trinke ich Selleriesaft immer noch und er hilft mir einfach enorm. Also ich kann euch das nur ins Herz legen. Selleriesaft pusht auch nachhaltig. Übrigens nicht nur wie Kaffee zwei bis drei Stunden, sondern er pusht wirklich nachhaltig den ganzen Tag. So, dann mein nächster Tipp Nummer vier und zwar regelmäßiger Schlaf. Und ich spreche hier nicht von mal von 12 bis um sechs oder mal von neun bis um sieben, sondern wirklich regelmäßiger und auch rhythmischer Schlaf, also wirklich eine Schlafangewohnheit, dass man wirklich sagt, man geht jetzt um halb zwölf ins Bett und steht meinetwegen um sieben oder halb acht auf und das kontinuierlich beibehalten, weil sich wirklich in den Tiefschlafphasen, und da kommt es natürlich dann auch auf die Schlafqualität an, ähm, Haut, Bindegewebe, einfach der Organismus, das Immunsystem wieder aufgebaut wird, repariert wird, regeneriert wird und das kann natürlich dann wirklich nur dann passieren, wenn man einen guten Schlaf hat, wenn man durchschlafen kann, wenn man sich danach auch wirklich erholt fühlt, das Immunsystem einfach genug Raum bekommt, zeige ich immer. Deswegen ist wirklich erholsamer und regelmäßiger Schlaf sehr, sehr wichtig. Wird oft übrigens unterschätzt. So, der Tipp Nummer 5 handelt von unseren Essangewohnheiten und zwar ist es so, dass wirklich Hormone zur Bildung Cholesterin und bestimmte Fette benötigen. Und der Körper braucht diese essentiellen Fette nicht nur als Grundbaustein von der Produktion von Hormonen, sondern eben auch, um Entzündungen im Organismus relativ niedrig zu halten. Es ist auch so, dass gesunde Fette genau das Gegenteil davon bewirken, von dem, was wirklich raffinierte Kohlenhydrate im Körper anstellen. Also versucht wirklich, euch nicht sehr kohlenhydrate zu ernähren. Natürlich solltet ihr euch ausgewogen ernähren. Ich meine, früher habe ich beispielsweise öfter Avok Avocado gegessen, Avocado esse ich jetzt überhaupt gar nicht mehr, da gibt es ja auch wirklich eine tolle Doku auf Netflix, ähm, Rotten heißt die, die kann sich der eine oder andere vielleicht mal anschauen oder kennt sie eh schon, da geht es eben um den Avocado-Krieg, sozusagen das ist ganz, ganz interessant, ähm, dennoch versuche ich jetzt beispielsweise mir wirklich mal ein gutes Stück Wildlachs zu gönnen oder auch Kokosöl einfach viele in meine Gerichte einzubinden, Lachs liefert ja auch das wichtige Omega-3, also die Omega-3-Fettsäure, in unserem Körper, fast wirklich bei jedem, herrscht Omega-6-Überschuss. Und Omega-6 und Omega-3 stehen ja eigentlich in Wechselwirkung. Von dem her ist es so, dass man wirklich schauen sollte, dass man mehr... Lebensmittel zu sich nimmt, die Omega-3 enthalten. Da gibt es nicht wirklich so so viele, aber doch genug und einige. Und stattdessen Omega-6 zu reduzieren, Omega-6 ist beispielsweise in Maiskeimöl, in Raps enthalten, in Erdnüssen, auch ganz viel in Sojaprodukten. Genau und ergänzen möchte ich ganz gerne noch dazu sagen, dass die sogenannte Gammalinolensäure ähm, sich positiv oder unterstützend auch auf den Progesteronspiegel der Frau auswirken kann. So, jetzt kommen wir zu dem sechsten Tipp und zwar geht es da um ätherische Öle. Und ätherische Öle wirken ja äußerlich angewandt, hauptsächlich eigentlich auf der emotionalen Ebene, einfach um Stress zu lindern, einfach um die Ausschüttung von Cortisol und Adrenalin einzufahren. Es ist aber so, dass... Thymianöl ganz, ganz tolle Wirkungen auf das Hormonsystem bei Frauen haben kann. Thymianöl kann ebenso die Progesteronproduktion anregen und sich positiv auf den Progesteronspiegel auswirken und auch zur Verbesserung von Symptomen wie eben PCO, Unfruchtbarkeit, Zyklostörungen sich auswirken und dabei ist es so, dass natürlich Thymianöl ähm, schon beim Einatmen gewisse Dinge in einem auslöst, allerdings schmiere ich mir mal ganz gerne so ein paar Tropfen Thymianöl mit Kokosöl kombiniert auf den Bauch. Auch gerade, wenn ich meine Periode habe oder bekomme, was ihr auch machen könntet, ist einfach, wenn ihr badet, so ein paar Tropfen Thymianöl in die Badewanne dazugeben und den Duft einatmen und dieses Öl über die Haut quasi zu euch nehmen. Dann gibt es noch weitere ätherische Öle, wie beispielsweise Lavendelöl, das natürlich wirklich beruhigend wirkt, auch einen erholsamen Schlaf fördert oder auch Fenchelöl. Bei Fenchelöl ist es so, dass ihr ein, zwei Tropfen auch in euren Tee geben könntet. Natürlich solltet ihr dabei auch dann auf die Qualität des Fenchelöls achten, dass es kein ätherisches Öl ist, nur zum Einatmen, sondern wirklich hochwertiges Fenchelöl. Da gibt es beispielsweise von ein ganz gutes, einfach zur Regulierung eures gesamten Organismus, was sich dann natürlich auch auf euer Hormonsystem positiv auswirken kann. So, Tipp Nummer 7 ist Mönchspfeffer. Mönchspfeffer ist auch bekannt als Keuschlammfrüchte. Auf Lateinisch heißt es Agnus Castus. Über Mönchspfeffer habe ich auch ein ganz, ganz ausführliches Video bereits gedreht. Das verlinke ich euch natürlich auch nochmal hier oben. Und Mönchspfeffer war meine Notlösung. Also ich habe wirklich auch schon alles ausprobiert gehabt. Trotzdem hatte ich natürlich auch die ein oder anderen Unregelmäßigkeiten, Regelbeschwerden, einfach Probleme, die mit dem Hormonhaushalt zusammenhängen. Und ich habe dann damals, nehme ich auch heute noch, Mönchspfeffer entdeckt und seit dem eingenommen. Menzpfeffer ist medizinisch anerkannt bei hormonell bedingten Störungen. Gibt es auch in der Apotheke. Informiert euch einfach mal darüber. Das ist auch eine wirklich ganz, ganz tolle Heilpflanze, die unterschätzt wird. Auch gerade was Unfruchtbarkeit angeht und Endometriose. Mir hat das wirklich sehr, sehr geholfen. So, und der achte Tipp ist fast schon wirklich zu banal und ähm, ist wahnsinnig unterschätzt, aber der achte Tipp von mir ist einfach wirklich, vermeidet Stress. Versucht eure Emotionen irgendwie wieder ähm, in Balance zu kriegen, sei es durch Meditation, sei es durch ein schönes warmes Bad, sei es einfach mal, dass man mehrmals am Tag einfach innehält und durchatmet, weil gerade unsere Hormone, die Hormonausschüttung von Adrenalin, wenn man Action erlebt, wenn man einfach auch äh, physischen Stress hat oder psychischen Stress, das wirkt sich auch alles auf unser Hormonsystem aus. Deswegen kann ich nur jedem einfach raten, nehmt euch Mindestens einmal am Tag einfach die Zeit für euch. Und damit meine ich nicht, dass ihr euch den Fernseher anmacht und euch brieseln lasst. dass also ihr einfach innehaltet, durchatmet, euch einen guten Kräutertee macht oder euch was Gutes kocht. Einfach was tun, was entschleunigt. Ja, das war mein Video mit Tipps, wie man das Hormonsystem wieder natürlich versuchen kann in Balance zu bringen. Schaut euch unbedingt auch gerne das Video über an. Das ist auch ein ganz, ganz wertvoller und wesentlicher Tipp. Von mir an euch. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wieder mal fürs Einschalten. Passt auf euch auf und macht es gut. Bis bald. Tschüss.